0: А чем отличается мигрень от головной боли? То есть у мигрения есть определенные характеристики, которые свойственны данному типу головной боли. В чем? Причины возникновения мигрения? При, а, аура, во-первых, она может быть разной. Она может быть
1: чувствительной. В мозгу что-то происходит, никто не знает, почему. Да-да-да. Дисциплинирующая головная боль. Ой, вы земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мерсакеева, и это подкаст Белка и стрелка, подкаст о науке и жизни ученых. Пятый сезон посвящен вам, мои дорогие слушатели, и мы разбираем то, что вы можете имплементировать в свою жизнь уже сегодня. Сегодня поговорим про мигри. Согласно данным ВОЗ, от половины до трети населения земного шара в возрасте от 18 до 65 лет в течение последнего года сообщали, о головной боли. Из этого количества людей 30 получили диагноз мигрень. Это огромное огромное количество народа. И сегодня мы поговорим, что такое мигрень, какие у нее причины, заглянем в профилактику и лечение этого такого распространенного заболевания. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить вас. В течение последних нескольких недель было очень много классных комментариев на Apple Podcast, было много репостов в Инстаграме. Я понимаю, что только благодаря вам мой подкаст выходит, где-то выходит куда-то и поднимается в рейтингах. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете меня. Ваши добрые слова действительно вдохновляют, и они являются топливом всех новых эпизодов и стрелки». Мы начинаем. Добрый день, Игорь.
0: Добрый день, Амина.
1: Расскажите, пожалуйста, моей аудитории, кто вы и почему вы можете говорить про мигрень.
0: А, я являюсь взрослым неврологом. Спец... Одна из моих специализаций – это специализация как раз-таки на головной боли. И самые частые пациенты с головной болью – это же, конечно же, пациенты с мигренью.
1: А чем отличается мигрень от головной боли?
0: В целом разновидностей головной боли довольно-таки много. Около 200 видов а, описано, раз... различных видов головной боли. В целом головные боли они делятся на две большие группы – на первичную и вторичную. Первичная – это, собственно, когда головная боль является диагнозом. То есть определенная ее разновидность. А вторичная это, когда, допустим, головная боль является следствием какого-либо заболевания. Ну, допустим, аневризма сосудов головного мозга.
1: Сколько разновидностей самих мигрений у нас? Это, наверное, еще какое-то очень большое количество подвидов.
0: Но если в целом делить мигрень, она делится на мигрень сауры и мигрень-бизауры. Но есть определенные подвиды мигрения, так скажем, допустим, ретинальная мигрень, вестибулярная мигрень, базилярная, либо сейчас стволовая мигрень. Бывает гимеплегическая форма мигрения. То есть, ну, довольно-таки обширный список, так скажем. Это
1: прям. Страшновато. <смех> Но я так понимаю, что обычному человеку нужно запомнить, что такое мигрень с аурой и мигрень без ауры. Да. Что такое
0: эта самая аура? Ну, давайте так: сперва начнем в целом, что представляет собой мигрень. То есть у мигрени есть определенные характеристики, которые свойственны данному типу головной боли. Это односторонняя локализация, это пульсирующий характер боли, это усиление головной боли при физической активности какой-либо, это боль от умеренной до выраженной интенсивности. Ну и дополнительные симптомы, допустим, достаточно одного симптома – тошноты, либо рвоты, света, либо звукобоязни. То есть это, так скажем, характеристики именно мигрени. А в чем отличается мигрень с аурой от обычной мигрени? При, а, аура, во-первых, она может быть разной, она может быть чувствительной. Что будет сопровождаться у данных пациентов? То есть перед приступом головной боли а, данные пациенты могут, могут отмечать онемение, допустим, лица, руки, ноги. А, ну, это вот а, чувствительная аура, можете сказать. Бывает вариант стволовой ауры. Чем он проявляется, это нарушение речи, это головокружение, это, возможно, какое-то двоение, которое возникает перед приступом головной боли. А бывает вариант ауры в виде гемиплегии, то есть слабости, допустим, в правых конечностях. Ну, у кого-то бывает в левых конечностях, то есть гемиплегическая аура. То есть аура она может быть разной. Ну и самая частая, распространенная форма ауры это зрительная аура, когда пациенты видят зигзагоподобные мерцающие скотома, допустим. Много, в принципе, рисунков предоставлено в интернете, как выглядит аура при мигрене. И это, можно сказать, индивидуально. Все по-разному описывают именно зрительную ауру. Угу. Но самое четкое, чтобы мы понимали, то, что это все таки аура, как правило, она возникает до головной боли, и после завершения ауры, ну, так
1: скажем, наступает головная боль. Окей. Okay. Два вопроса у меня возникло. То есть, первое, аура, это какой-то симптом, который проявляется в другой части нашего тела, а не в голове. Руки, ноги, глаза, что угодно. Да. Но не там, где мы привыкли чувствовать головную боль. Да? То есть нам кажется, что это где-то вокруг мозга.
0: Да, все верно.
1: Второй тогда вопрос. Как долго длится аура, если она предвестник мигрени?
0: В среднем аура длится от 5 до 60 минут, то есть в течение часа, и затем наступает головная боль.
1: Блин, ну это же очень короткий, короткое предупреждение. За 5 минут, если ты едешь, ты даже никуда не приедешь. А за час, если у тебя маленькие дети, ты даже няню не вызовешь. Какая-то подстава просто. А, ну, хорошо, хоть так предупреждает. Ну да. В среднем, как долго длится мигрени? Как долго длится приступ головной боли при мигрении? Да.
0: Ну, в среднем, под критерий мигрения то есть это приступ головной боли длительностью от 4 часов до 72 часов, то есть до 3 суток. Ого!
1: Но я знаю людей, которые, мне кажется, с хронической мигренью, то есть человек просто не перестает страдать месяцами. Как, uh -huh. как такие кейсы называются? Это, я не знаю, серия мигрений или что это? Ну, это обычно речь идет о
0: хронической мигрении. То есть мигрень можно разделить, ну, так скажем, по течению на эпизодический характер головной боли, на частые проявления, так скажем, ученые приступов мигрени, ну и хроническое. А для допустим для эпизодического характера мигрени это характерно наличие приступов головной боли ну не более грубо говоря четырех эпизодов за месяц при частой форме это допустим от четырех до пятнадцати дней может варьировать ну и при хронической это уже свыше пятнадцати дней за месяц как бы с головной болью
1: вау пятнадцать дней с головной болью за месяц представляете ничего себе тут пять минут тяжело иногда пережить да в чем причины возникновения мигрени то, что вот у меня был опыт мигрени, но он, знаете, как-то так возник в моей жизни, побеспокоил меня год, а потом исчез. И произошло это после миграции в Швецию. То есть я это все списывала на стресс. Почему пошли приступы, я совершенно не понимаю. Так что вопрос: в чем причина возникновения мигрени uh -huh. и в чем причина их исчезновения?
0: Сложный вопрос. Почему сложный? В принципе, причину, но никто не может сказать на сегодняшний момент. Да, где-то, так скажем, есть какая-то генетическая предрасположенность именно к данному виду головной боли. Описаны случаи, то что как бы от матери передается к дочери и по женской линии чаще -то так скажем, женщина страдает мигренью. Описан механизм, да, как э, протекает именно, почему именно возникает именно головная боль. Там механизм очень сложный для понимания. Он базируется на том, что определенные группы нейронных, так скажем, проис, э, происходит их возбуждение, генерация определенного импульса, э, выделение каких-то, так скажем, нейромедиаторных э, э, веществ, как станинген ген, связывающий пептида, ну, который раздражает троничный нерв, можно сказать. А троничный нерв, он уже воздействует на сосуды твердой мозговой оболочки, что и провоцирует возникновение головной боли. И раздражение вестибулярных, ой, точнее, вегетативных центров провоцирует симптомы, которые, так скажем, объясняют именно возникновение ауры, возникновение сопутствующих таких симптомов, как тошнота, рвота, допустим, света, звука, боязнь. А почему именно конкретно? Вот у кого-то есть мигрень, у кого-то нет, сказать сложно.
1: Окей. Okay. Так, давайте упростим для аудитории, потому что сейчас было очень большое количество терминов, которые я бы сама не знала, если бы не готовилась к этому эпизоду. Угу. Но звучит это простым языком так. В мозгу что-то происходит, никто не знает почему. Да-да-да. Вероятно, есть какая-то небольшая взаимосвязь с генетикой, но не обязательно. Вы можете быть первым в своем роду. Чаще всего это пер почему-то передается по женской линии. Но опять же, не гарантированно, Мужчин с тоже существуют, правильно?
0: Да, да, все верно.
1: Выглядит это так: В мозгу что-то происходит и начинает беспокоить свои собственные нейроны. Нейроны из-за этого страдают, начинают способствовать выделению нейромедиаторов, тех, которые гормоны счастья, гормоны боли, гормоны всего на свете, и этот коктейль начинает бить по всему организму, поэтому появляется иногда аура, а иногда нет. Очень просто.
0: Примерно да, примерно да. Только там один такой малюсенький белок, кальцитонин, ген связывающий пептид который запускает весь каскад этих реакций.
1: То есть мы знаем, откуда это начинается, да. но мы все так же не знаем, почему да, да. это начинается.
0: Но каждый человек может выделить свои триггеры. То есть триггеров тоже как бы предостаточно. Они делятся на четыре, так скажем, основные группы. Это, допустим, пищевые триггеры, психофизиологические триггеры. Это, допустим, что под этими факторами подразумевают? Ну, допустим, из пищевых триггеров это продукты, содержащие тирамин. То есть это сыр, допустим, красное вино, это цитрусы, возможно, орехи, да. То есть какие-то продукты у кого-то могут провоцировать приступ мигрения. У кого-то связан приступ, допустим, с менструацией, да. То есть во время именно менструации это возникает, так скажем, головные боли. У кого-то связано, допустим, с болью для другой локализации. Допустим, зуб заболел, но это спровоцировало приступ мигрени. И такие банальные вещи, как недосып, изменение режима дня, тоже существенно сказывается. А сама по себе мигрень это дисциплинирующая головная боль. То есть она человека дисциплинирует.
1: Какая хорошая, замечательная фрекинг-бок от болезней. У меня два вопроса. Я, видимо, сегодня могу генерировать только по два вопроса за раз. Во-первых, мигрень и менструация, мигрень и ПМС. Почему они связаны? И как часто эта связь наблюдается? То есть я не могу сказать, что у каждой второй я вижу мигрень. И по этой не могу предсказать. Ну все, у девушки менструация. Нет, я такого не могу сказать. Ну то есть это опять же... 5%, 10%, какое-то не очень большое количество людей.
0: Или? А есть, смотрите, два состояния, так скажем, две определенных формы мигрения у женщин. Это мигрень ассоциированная с менструацией и истинная менструальная мигрень. Вот как раз-таки истинная менструальная мигрень, там процент очень, ну, маленький, так скажем, порядка около 10%, может даже меньше. А ассоциированная, то есть, да, так бывает то, что в... Период менструации идет обострение головной боли, но и вне этого периода точно так же возникают головные боли. А что характерно для истинной менструальной мигрени – это возникновение головной боли в определенный промежуток времени, то есть плюс-минус три дня до менструации в первые дни, и плюс-минус три дня после. То есть в этот промежуток времени характерно. А в данном случае она эстроген-зависимая головная боль. Ну, как бы по большей части, если так разбираться, вот у кого протекает именно в виде истинной менструации, и истинной менструальной мигрени, точнее.
1: Угу. Это прям очень сильно меня озадачило. Это получается, что с прекращением менструации такая мигрень пройдет сама собой?
0: Такая форма мигрени, да, возможно, то, что и пройдет полностью.
1: Возможно, но не гарантированно.
0: Ну, ассоциированное навряд ли пройдет, но может, э, так скажем, частота приступов уменьшится, и приступы могут протекать нам, намного легче, допустим, без тошноты и рвоты. Потому что некоторые пациенты приходят, рассказывают, вот, у меня голова болит, тому подобное. Начинаешь уточнять и углубляться в анамнез, и понимаешь, да, то, что здесь речь идет о мигрене. То есть иногда мы оцениваем прошлые эпизоды, э, так скажем, из жизни, ранние приступы.
1: Я бы хотела спросить про лечение, но давайте добьем немножечко с причинами. Про сыр, вино, вот эти вот продукты, которые вы называете, они же еще очень сильно связаны с железодефицитной анемией. Один из эпизодов этого сезона, он был как раз посвящен анемии, и для меня было открытие, что если вы едите много сыра, mm -hmm. соответственно, вы влияете на усвоение витаминов группы В, и это влияет на процесс синтеза железосодержащих белков в вашем организме, да, то есть это там, гемоглобины, ферритины и все остальные вещества. И когда вы называли вот сыр, вино, то все, я прям сразу ассоциировалась с анемией. Почему такая связь? Как, как они рядом шли? Или это какое-то случайное совпадение?
0: Ну, я думаю, скорее всего, это случайное совпадение. Я не думаю, что здесь прям можно провести параллель с анемией. То, что многие начинают... Как бы на самом деле нет, это не совсем так. И принципиально подход к лечению, он кардинальный, ну, как бы совсем другой.
1: Ну, нет такого, что человек с анемией чаще страдает мигренью?
0: Mm, ну, я такой для себя статистики не выявил, по крайней мере. Я выявил, а, в основном, у кого, допустим, у головной боли, кто страдает какими-то психоэмоциональными, так скажем, Расстройствами, да, то есть тревожное расстройство, депрессия, какое-нибудь ипохондрическое расстройство, у тех, да, частота головной боли, оно варьирует. А я вывел связь у тех пациентов, у которых нарушен режим, то есть у них, да, идет обострение учащение эпизодов головной боли, то есть сон тоже немаловажно значение имеет. Физическая активность тоже немаловажна. Но при этом здесь физическая активность, она должна быть как золотая середина. То есть эм, не должно быть чрезмерной нагрузки и не должно быть какой-то минимальной нагрузки. То есть умеренная физическая активность на протяжении недели должна присутствовать. И иногда благодаря этому можно спрофилактировать приступы головной боли. То есть если наладить ну, определенный фактор, исключить то, что провоцирует потенциально, да если это продукты, допустим. Если это стресс там, проработать, допустим, эту ситуацию с психологом да где-то. Может, где-то антидепрессанты в поле. Помощь. Что еще? Умеренная физическая активность кардионагрузки, ну и этот а, нормализация режима. И в принципе некоторые люди добиваются без применения какой-то формы медикаментозной терапии, так скажем, сокращения приступов.
1: И это вся вся профилактика, которая в принципе нужна любому человеку, если у него мигрей, да? Ну, основное, да. Если
0: учащается, тогда допустим, и сильно его беспокоит, тревожит, мы уже можем использовать все или иные методы, так скажем, терапии.
1: Ну, дорогие слушатели, мы, кажется, не открыли для вас никакой Америки. Не нужно делать ничего нового. Вы же у меня и так да, сейчас идете на прогулки вы же такие молодцы, вы же и так регулируете свое качество сна, качество и количество. Если нет, мы возвращаемся к эпизоду про сон, мы это помним. Ну и, наконец, вы питаетесь, наверное, сбалансированно, вы же так все молодцы. Что еще важно сделать? Включить этот эпизод своим друзьям, своим подругам, у которых мигрень. Пусть они тоже улучшат качество своей жизни. С профилактикой тогда более-менее понятно. Давайте перейдем к лечению. Существуют ли разные виды лечения для разных мигрений? Или это какой-то более стандартный способ, который подходит ну, 90% мигрени?
0: А, ну, давайте так. Профил... А вообще в целом насчет лечения, терапии мигрени, да? Ну, во-первых, мы можем разделить лечение на следующее. Это, во-первых, купирование приступа. То есть, ну, как снять приступ к головной боли при мигрени? Какие-то легкие, средние эпизоды головной боли можно снять с, допустим, простыми анальгетиками, такими как ибупрофен, диклофенак, парситамол, отселил кислота, ну и, допустим, напроксенатрий, да. То есть, ну, такие легкие, средние интенсивности. Более тяжелые приступы, которые плохо снимаются анальгетиками, конечно, в таких случаях используется уже специальная группа препаратов – это трептаны. Допустим, суматриптан, резоптан, золмитриптан. То есть, ну, в каждой стране, как бы, по большей части, плюс-минус, есть те или иные препараты. Допустим, у нас в Казахстане доступно это вот резоптан и суматриптан. Золмитриптан, допустим, в России есть, но у нас его, к сожалению, нету. Ну, пользуясь, пользуемся тем, чем имеем, так скажем. Ну, и а, как бы в момент приступа часто это же сопровождается тошнотой. То есть в любом случае нужно подключать противорвотные препараты. То есть даже есть такое состояние, как гастропорез, допустим, да. То есть когда возникает тошнота, усваиваемость препаратов, нападает. То есть нужно выпить противорвотный препарат, а, допустим, последующим следующим трептан. Касаемо трептанов тоже есть особенности. В период ауры, любой ауры, триптаны нельзя применять. Почему? Потому что это может осложниться таким состоянием, как мигренозный инсульт. инсульт
1: прям инсульт? Прям строк?
0: Да, мигренозный инсульт.
1: Вот я про это вообще ни разу не слышала. И как часто такое происходит?
0: Ну, довольно-таки редко. Я только за практику одну пациентку видел, у которой была, была персистирующая аура, которая осложнилась инсультом мигренозным. Кошмар.
1: После такого ухудшается ситуация, и вообще люди выживают. Для меня просто инсульт – это вот 50 на 50. Выжил или нет. Но даже если выжил, качество твоей жизни ухудшилось в разы. Ну, там, в принципе, прогноз, так скажем, благоприятный. Там
0: минимальные неврологические дефекты, так скажем. Но, в принципе, которые восстановились в последующем.
1: Вау, это радует. Но все равно очень сильно пугает. А -а -а. Поэтому, если у вас мигрень, не нужно... Все подряд пить так, как хочется. Нужно пить строго по схеме. Любое медицинское вмешательство, любое да. фармацевтическое вмешательство должно быть осознанным. И мы помним, что наш организм да ⁇ это тоже один большой реактор, который реагирует со всем, что в него входит. Думайте еще про то, что вы пьете в виде там, бадов и фитотерапии. Это не шуточки. Нельзя просто так все применять.
0: Mm -hmm. Еще хочу добавить насчет препаратов, которые мной были озвучены. То есть есть регламентировано количество, так скажем, таблеток, применяемые, допустим, во время приступов. А, допустим, простые анальгетики, ну желательно не больше 15 таблеток за месяц употреблять, да, так скажем, триптанов, ну, не более 8-10 таблеток. Это ре регламентируем почему так? Потому что есть а, такая разновидность головной боли, как лекарственная сырная головная боль. А она связана как раз-таки с злоупотреблением англогетиков.
1: Так, я сейчас не поняла. То есть можно лечить один тип мигрени и заработать себе другой тип мигрени, другой тип головной боли.
0: Другой тип головной боли можно заработать, если злоупотреблять лекарственными препаратами. И я до этого объяснял, как снимать приступы, но а, сейчас речь будет идти именно о самой профилактике, как сократить количество дней с головной болью. То есть используются всевозможные разные группы препаратов. Это могут быть бета-блокаторы, допустим, метапролол, пропранолол, атенолол. Это могут быть антидепрессанты, доп допустим, такие как амитриптилин, венлофоксин для профилактики мигрени. Это могут быть противосудорожные препараты, допустим, такие как Вальпарат, натрия, топирамат используется для профилактики мигрени. А у лиц, страдающих артериальной гипертензией, допустим, в комбинации с мигренью, ну, конечно, препаратом выбора будут блокаторы, так скажем, бета-блокаторы, допустим, можно препаратом выбора назначить, либо, допустим, так скажем, группа препаратов а, сортаны, да, то есть а, антагонисты рецепторов ангиотензина второго типа. Ну, основном во, во всем мире рекомендуется. В некоторых случаях назначаются блокаторы кальцевых каналов, допустим, веропомил. Это вот из таблетированной какой-то версии про лечение мигрени. Но есть также и другие способы лечения. Допустим, инъекции ботулотоксина. По протоколу при МПТ есть такой протокол специальный. То есть в каждую, каждую фиксированную 31 точку вводится по 5 единиц ботулотоксина типа А. И, и интервалом примерно раз в 3 месяца происходит ну хотя бы 4 процедуры, получается, на протяжении года получает пациент. Тоже профилактирует именно мигрей. И самое новое, что у нас сейчас появилось из терапии, это блокаторы CGRP-рецепторов. Ну, допустим, в Казахстане есть препарат Аджови, френазинумаб, а в России помимо Аджови есть еще и Ренекс.
1: Угу. Мне сейчас возник вопрос, а все вот эти вот лекарства, их можно в свободном доступе купить или, надеюсь, они рецептированы?
0: Ну, большинство препаратов, они как раз-таки по рецепту, рецептурные. Рецептурные. Это хорошо. И а, здесь а, важно, что здесь... По большей части важен индивидуальный подход. Допустим, при той или иной форме мигрения подходит та или иная, так скажем, схема да, терапии. То есть здесь не получится, сам себе назначил, а все, я пью этот препарат, все, у меня типа голова не болит. Это все индивидуально, это нужно сопоставлять, допустим, сопутствующие заболевания, какие есть. да, у пациента. А какая форма мигрения, а с какого возраста, то есть, характеристики, вот это все нужно уточнять и уже на основании этого подбирать терапию. Mm. То есть, там каждый не может взять пойти, допустим, купить паранолог и пить а ну, окей, вот у меня мигрение, буду пить, паранолог и все пройдет. Но так оно не работает.
1: Знаете, в прошлый раз, когда был эпизод про климакс, гинеколог сказала, что есть один фактор, который. Просто по сути связывает руки всем гинекологам, если речь идет о климаксе и это курение. Если женщина курит и есть у нее еще хотя бы один какой-то другой фактор, то совершенно ничего нельзя предпринять. И мой вопрос такой: а есть ли какой-то фактор, который ограничивает применение лечения в теме мигрени, что вот, например, если пациенты делают такое, вы ему вообще никак не можете помочь, если вот у него там, я не знаю, и сейчас будет... Прошу понять, это просто пример. Никто такого не утверждает. Если у человека, например, там, я не знаю, избыточный вес, и он, опять же, курит. И все, мегреть лечить нам просто нечем, потому что все противопоказания. Есть такое, нет?
0: Ну, слава богу, тоже такого нету. Потому что мы можем остановиться на той или иной терапии, рассмотреть ее. Если ему противопоказано таблетированный, допустим, большинство препаратов, мы можем использовать, допустим, инъекции препарата CGRP. У них нету. Практически никаких противопоказаний, ну, кроме местной какой-то аллергической реакции, индивидуальной непереносимости. Но ну, в принципе, это у большинства препаратов, а если рассматривать инструкцию, присутствует в описании насчет этого. Либо, допустим, как альтернативу рассмотреть то же самое инъекции бутылотоксина. Угу. То есть, ну, в этом плане у нас как бы попроще, мне кажется.
1: Прям прям, да. То есть курите-пейте, только не красное лино. И без сыра, пожалуйста. А, ну,
0: я бы сказал бы так, <сORged> <сORged> у женщин старше 35 лет, в анамнезе у которых имеется ну, длительный стаж курения, и которые применяют комбинированные оральные контрацептивы, при наличии комбинации это все, допустим, с мигренью, с аурой, риски возникновения инсульта повышаются.
1: Все, не курите. Все, все хорошо. Не курите, вообще никак. Я всегда радуюсь, когда мы в итоге приходим к простым рекомендациям банального такого простого зожа, такого зожа адекватного человека, да, когда ты, ну, это все зависит от тебя. И меня всегда очень расстраивает вот эти мракобесы, говорящие, что врачи и фарма хотят на нас заработать. Так вам сто раз на дню сообщают, пожалуйста. Проветривайте помещение, выходите на прогулки, питайтесь разнообразно, следите за общим индексом массы тела. Пожалуйста, налаживайте свой образ жизни. Пусть у вас не будет поводов обращаться к врачам. И люди этого не делают, курят, пьют, а потом говорят, а, эти вакцины, их создали, чтобы меня убить. Зачем? Ты сам прекрасно справляешься. Ну да. Зачем? И, и вот это вот мне просто вот так вот додрожит. Тем более этот эпизод выйдет, ребята, когда? Этот эпизод выйдет 18 сентября 2023 года. А это значит, что начинается сезон вакцинации против гриппа. И в обязательном порядке нужно сходить и защитить себя. Потому что у нас после пандемии uh -huh. и так очень большого количества людей просел иммунитет. Так что не нужно себя доводить... Да, сложнее. Только в Америке ежегодно умирают 600 тысяч человек. 600 тысяч, по-моему, там была какая-то такая сумасшедшая да. цифра. Но это сотни тысяч человек умирают из-за гриппа ежегодно. И вы можете защитить
0: себя? Если бы они Кому? знали последствия, так скажем, отсутствия применения тех, тех или иных вакцин, да, допустим, прочитать про эпидемию полиомиелита да, и дифтерии, допустим. Есть редкие состояния осложнения кори, допустим, такое состояние, как пананцефалит. То это? Ну, это страшные вещи, я бы сказал панэнцефалиты, это когда происходит диффузное поражение именно вещества головного мозга. К сожалению, никакого лечения нету. И как я со своей коллегой детским неврологом разговаривал по этому поводу, благо, если умрет, но если выживет, это инвалид на всю жизнь.
1: Вот из-за этого я очень сильно боюсь клещевого энцефалита. У меня полная вакцинация от клещевого энцефалита, в этом году я сделала пятую вакцину. Клещевой энцефалит это то, что в Алмате в Стокгольме и в Штутгарте, это города, где я очень часто нахожусь, присутствует. Ага. И прививаться от пищевого энцефалита нужно как раз вот в осень. Да. осенью вы делаете две цены с разницей в месяц, потом весной третью, через 3-5 лет вы повторяете. И так до конца жизни каждые 5 лет, в зависимости от вида вакцины, протокола, где вы живете, но а, это нужно делать. После первой вакцины ваша защита 90%, после второй... ой. После первой 70%, после второй 90%, после третьей 99%. И вы, получается, каждый 5 лет повышаете с 90% до 99%, с 90% до 99%. И, я не знаю, в юности увлекалась походами в горы, как и мадинка, мне кажется. И я видела альпинистов, которых покусал клещ, и... Если вас укусил клещ, это еще не значит, что вы заболеете. Если вы заболеете, еще не значит, что вы умрете или превратитесь в овощ. Но именно алматинский клещ показывает статистику, что 20% умрут, а 80% будут иметь какие-то поражения. И часть этих поражений это превратиться в овощ. И вот когда я посмотрела на пару таких альпинистов, которые превратились в овощ, да. ну все, все, я мечтала поставить себе вакцину, просто ее тогда в Казахстане не делали. Я бы
0: сказал, бы еще насчет. Так скажем, вакцинации против герпеса, в принципе, неплохо. В России, допустим, вакцинирует, то у нас нет этой вакцины.
1: Против герпеса или против ВПЧ?
0: Против герпеса. То есть это а. предотвращает
1: возникновение,
0: допустим, той же самой ветрянки, ветряной успе, предотвращает возникновение ага. таких состояний, как синдром Рам Рамсея ханта когда поражение лицо у нерва, допустим, наружного слухового прохода происходит. Ну вообще в целом тоже встречаются герпетические энцефаломиелиты, энцефалиты, менингиты, и процент маленький, но от них все-таки умирают.
1: Да, если ты попал в тот самый процент, тот самый процент, когда ты умер, это еще не самое страшное, честно скажу, ну, да. потому что иногда вот посмотришь и думаешь, Господи, лучше бы лучше вот лучше никак, чем так. Но это мой, да. собственный выбор, да, я не да. знаю. Люди бывают разные. Для кого-то, конечно, лучше так, чем никак.
0: И... Ну, лучше, мне кажется, да, лучше сразу, чем потом всю жизнь мучиться. А
1: еще я, знаете, как это вижу? Мучиться самой — это полбиты, да? А мучить других. мучить других для меня прям безумно страшно. Вот если со мной что-то случится, кто будет обо мне беспокоиться, мой партнер или мои родители? Моим родителям за 60. Очаровательная судьба. Да. Ну, вообще... И я понимаю, что, наверное, мои родители скажут, допустим, да пусть она будет овощем, но рядом, но я их слишком люблю, чтобы вот так сильно подставить их, да? Ну, опять же, вопрос не об этом, вопрос о том, чтобы не попасть даже в такую ситуацию. Чтобы максимум, что с вами было, это два прыщика на левой пятке, Все, Два прыщика неприятных, ну что поделать. Чтобы если у вас грипп, вы покашлили, полежали, стали и пошли, чтобы вас не убили осложнения. Убивают же не сами вирусы, убивают осложнения. И многие люди, они просто после кашля месяцами, месяцами страдают кашлем, и у них начинают болеть сердце. Потому что все вот эти мышцы, все, все вот это вот, это идет напряжение. И не тот возраст после 60, когда ты можешь выкашлять все легкие, а потом пойти и пробежать марафон. Увы и ах, но мы, к сожалению, не вечные. Надеюсь, мы вас достаточно испугали, чтобы вы такие сказали: хорошо, хорошо, да, мы пойдем прививаться. Мы вернемся к теме мигрени. Мне кажется, мы с вами рассмотрели практически все. Единственный момент, который подписчики спрашивали, и я не спросила, это обезвоживание и погодные условия. Видим ли мы какие-то взаимосвязи с тем, что человек недостаточно воду пьет, или с тем, что у нас там не знаю в каком-то регионе погода более штормовая, погода более жаркая и Раз и больше мигрений. Есть такая связь или нет?
0: Ну, вообще, я бы так сказал: касаемо погоды, прям официальных данных таких нету. Но э, все-таки часть пациентов описывает это: то, что вот связано с погодой и тому подобное. Ну, ладно, хорошо, окей. А касаемо воды, я бы рекомендовал достаточное количество воды употреблять. В принципе, это влияет на частоту головной боли не только мигрени, но и простой формы, допустим, головной боль напряженного типа. То есть достаточное потребление воды, в принципе, и, ну, сокращает и как-то влияет на количество, так скажем, mm. вот этих эпизодов головной боли. То есть Немедикаментозная рекомендация тем пациентам, которые, в принципе, страдают эпизодической мигренью и ну, не так часто, да, так скажем, беспокоят. Это в первую очередь поддерживайте водный баланс, чтобы сохранялась умеренная физическая нагрузка на протяжении недели. Ну, понятно, сбалансированное питание, но с учетом того, что если у вас есть какие-то пищевые триггеры, которые провоцируют головную укол, а это можно вычислить каким образом? Анализируя каждый приступ, что до возникновения приступа предшествовало допустим я съел там я не знаю апельсин да допустим если каждый раз у тебя повторяется там два или три раза после того как ты съел апельсин головная боль ну
1: значит блин у тебя триггер вот <смех> поедание апельсинов <смех> то есть исключить то есть как главное знаете что ребята вы это проводите правильный анализ чтобы не получилось как в том анекдоте да вчера выпил водку с колой потом позавчера выпил виски с колой, позапозавчера выпил там коньяк с колой. Это кола явно тухлая. Вот, чтобы такого не было, пожалуйста, делайте да. здравый анализ, а не «это точно кола». Да -да
0: -да. <laughs> так что, ну, вот такие общие рекомендации. Режим также. Можно сюда добавить соблюдение режима. Mm. Это вот обязательно. Я же говорю, это дисциплинирующая головная боль. Вот если тебя недосып. И досыпать тебя провоцирует мигрень, ты будешь вовремя ложиться, ты будешь высыпаться. Да, есть еще вот такое понятие мигрень выходного дня. Что это такое? Это когда ты в одном режиме живешь, допустим, встаешь каждый день в 7 часов утра, бежишь на работу, у тебя головной боли нету. А в выходные ты решил выспаться. И у тебя возникает приступ мигрения. Потом ты плашмя лежишь в течение двух-трех суток. Почему? Потому что ну, ты нарушил режим, ты решила как бы выспаться, да. То есть избыточный сон у кого-то тоже является триггерным фактором.
1: И сомнолог об этом говорила. То есть здоровый человек, в принципе, может себе позволить час-два смещения режима на выходные. Но час-два, а не так, что в будни я стою в сей, а выходные в 12. Да -да -да. Это слишком большой перепад, и многим людям после определенного возраста это аукается. Это молодые могут что угодно делать, а наш подкаст для людей чуть-чуть за 18. И вот чуть-чуть за 18 уже нужно о да, таких вещах думать. Какой бы один совет вы бы дали людям, у которых есть мигрень? Помимо того, что вот дисциплина, о себе заботиться, сон, вода. Вот один совет.
0: Ну, я бы дал бы совет от своих пациентов, которые длительное время страдают мигренью, Основной совет находите плюсы в этом заболевании.
1: Вот это было неожиданно.
0: Потому что, допустим, потому что, допустим ну, многие, так скажем, подтягивают свою дисциплину. То есть, я, как говорю, она дисциплинирующая головная боль, по большей части. И некоторые, да, находят в этом плюс. То, что я вовремя стал ложиться спать, я вовремя стою. Там Я не пропускаю в пищи, потому что у меня, допустим, голод провоцирует приступ мигрени. То есть у меня, допустим, проблем по со стороны желудочно-кишечного тракта нету, да? У меня наладился режим, наладился сон. То есть надо плюсы тоже искать.
1: Да, не каждая болезнь, на самом деле, приносит плюсы, да? Хорошо, что здесь есть хотя бы такие плюсы. Угу. Один самый последний вопрос у меня есть. Сколько людей никогда не могут найти лечение от мигрени и страдают всю жизнь. Такие кейсы есть, или всегда можно найти лечение?
0: Ну, можно найти. Думаю, можно скомбинировать даже терапию. Если даже сложные, допустим, не идет на одном виде терапии. Мы обычно комбинируем: то есть несколько методов: прием препаратов, инъекции, ботекса, допустим. И попутно, допустим, если не совсем эффективно, догоняем, допустим, инъекции препаратов СИДЖРП. То есть в любом случае можно скомбинировать терапии. и назначить.
1: Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, дорогие подписчики, если у вас есть мигрень, вы узнали для себя много полезного. Если у вас есть близкие с мигренью, вы теперь же лучше их понимаете. Ну и, конечно, вы будете применять все те рекомендации, которые вам говорят врачи, чтобы вы никогда к ним не обращались. Пожалуйста, следите за своим сном, за своим питанием, заводным балансом, за физической активностью и чаще проветривайте помещение. Это самые простые способы, как никогда не встречаться с врачами. Поверьте, им ваши деньги не особо нужны. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.